0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zum letzten Kapitel im letzten Buch der Bibel, dem Buch der Offenbarung. Wenn Sie heute das erste Mal eingeschaltet haben, das erste Mal die Bibel das Leben sehen, ein besonders herzliches Willkommen Ihnen. Aber gleich der Hinweis, sie, Ihnen fehlt das. Ihnen fehlt, fehlen alle anderen Sendungen, die wir bisher aufgenommen haben. Das waren zwölf an der Zahl. Also ich gebe Ihnen den wertvollen Tipp, dass Sie in die Mediathek schauen, auf unserer Homepage und dort sich die anderen Sendungen nach und nach anschauen. Das können alle anderen Zuschauer natürlich auch jederzeit tun. Wenn Sie irgendeine Sendung verpasst haben sollten, schauen Sie sie nach, dann können Sie das gesamte Bild erfassen. Wir sind heute am Ende unseres Studiums der Offenbarung angelangt. Wir sind im allerletzten Kapitel, dem 22. Kapitel. Und dort sind wir plötzlich im Paradies. Und wir haben hier ganz klare Anklänge an die ersten Seiten der Bibel. Wir werden das gleich sehen. Und außerdem, und das ist ein ganz wichtiger Fokus, Jesus wird darum gebeten zu kommen. Er sagt, ich, ich komme rasch, ich, ich komme schnell, ich komme bald. Und dann heißt es so schön in diesem 20. Kapitel, der Geist und die Braut sprechen, komm, Herr Jesus, komme bald. Wir versuchen diese Sehnsucht einzufangen in diesem Kapitel und das versuche ich hier mit meinen Gästen zu tun. Die Gäste sind in den letzten zwölf Sendungen hier gewesen, auch heute natürlich da. Ganz herzliches Willkommen, Majuka Ostrojanovic, Markus Witte, Matthias Müller und Marion Gaffron. Schön, dass ihr da seid. Wir studieren das letzte Kapitel, 22. Schlagen wir es auf und vertiefen uns mal in diese Verse. Wer würde gerne mal vom Paradies vorlesen? Marion, du hast ja, die.
2: Gerne. Hoffnung für alle.
1: Hoffnung für alle, genau. Lies doch mal die ersten fünf Verse.
2: »Nun zeigte mir der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes und des Lammes, und sein Wasser ist so klar wie Kristall. An beiden Ufern des Flusses, der neben der großen Straße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Sie tragen zwölfmal im Jahr Früchte, jeden Monat aufs Neue. Mit den Blättern dieser Bäume werden die Völker geheilt.« in der Stadt wird nichts und niemand mehr unter dem Fluch Gottes stehen, denn der Thron Gottes und des Lammes steht in ihr und alle Einwohner werden Gott dienen. Sie werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und seine Namen werden sie auf ihrer Stirn tragen. Dort wird es keine Nacht geben und man braucht weder Lampen noch das Licht der Sonne, denn Gott, der Herr, wird ihr Licht sein und sie werden immer und ewig mit ihm herrschen."
1: Könnt ihr euch hineinversetzen in ein solches Paradies? Ist das attraktiv für euch? Was würdet ihr sagen?
0: Also das Wasser lockt schon mal. Das Wasser lockt? Ja. Okay. Und es heißt so klar wie Kristall. Und also das ist doch schön. Ich meine, wir haben doch Mühe mit unseren Flüssen. Und jetzt so denkt, die irgendwie reinzuhalten, trotz aller mhm. Bemühungen. Und jetzt hier so ein Fluss, klar wie Kristall, das ist doch selten und schön. Ja. Ich
2: finde die Bäume auch toll. Bäume? Zwölfmal im Jahr Früchte. Also toll. Und dann haben die noch Blätter, mit denen Heilung geschieht. Also... Krass, also finde ich absolut sensationell, weil nach all dem, was wir gelesen haben oder mhm. selber auch erleben auf dieser Welt, ist ganz viel Verletzung geschehen und da entsteht Heilung. Also das zieht mich ja. ungeheuerlich an. Ja. Das
3: ist für mich die ultimative Antwort auf Klimawandel, Umweltverschmutzung und das ganze Drama hier. Es wird wieder heil sein.
1: Kann man sich das vorstellen? Kaum, nicht? Also in der jetzigen Situation kann man es sich kaum vorstellen.
4: Immer wenn ich die Bibel lese und die ersten Kapitel und über den Garten Eden, dann, dann kommt der Wunsch, oh, ich, ich wäre so gerne dabei gewesen. Und wenn ich das lese, dann habe ich die Hoffnung, ja, da werde ich noch mal sein.
0: Hm. Ist aber nicht dasselbe, ne? Das Garten Eden ist ein, ja. sagen wir mal ein Typ oder ein Vorbild, aber ja. es scheint hier noch mal ein bisschen weiter gegangen zu
1: sein. Das würde ich gerne von euch mal wissen. Was, was ist denn da besonders an diesem Garten Eden? An diesem hier, ja, oder? an dem, an dem, ersten dem hier. Nein, an dem hier.
2: So, in dem ersten Garten Eden durften sie ja von dem Baum des Lebens nicht essen. Deswegen doch,
1: vom Baum doch. des Lebens schon. Von dem, dem
2: anderen Baum nicht, ist. ne? Ah, okay, um genau. habe ich jetzt was. Ja, aber sie mussten deswegen raus aus dem Paradies, damit sie nicht ja, essen, ja? Genau. So, ja, so, später dann. Und hier genau. sind, das, sind ganz viele Bäume des Lebens und man darf mhm. davon essen. Ja. Also das ist äh, der Blick in die Ewigkeit, der eben im alten Paradies nicht war.
0: Genau. Das, die, diese Sehnsucht nach dem Baum des Lebens hat sich scheinbar ein bisschen gehalten. Also ich komme noch mal so auf meine Museumserlebnisse zurück. Da gibt es alte Darstellungen, assyrische oder so, wo irgendwelche Mischwesen vom Baum des Lebens äh, Früchte ernten. Also diese Sehnsucht ist nicht nur unsere, sondern die hat sich durch die Geschichte hindurch irgendwo ein bisschen gehalten.
3: Aber ich sehe jetzt noch mal einen wesentlichen Unterschied zwischen ja. dem, was wir so in den ersten zwei Kapiteln von, von, von der Bibel lesen und mhm. dem, was hier ist, nämlich, dass Gott mit seinem Thron da anwesend mhm, genau. ist. Genau. Das lese ich in den ersten zwei Kapiteln nicht. Also hier muss das es Lamm. einen fundamentalen Unterschied geben. Was heißt denn dass das, dass da steht, sein Name wird an ihren
1: Stirn sein? Also der Name Gottes wird an ihren Stirn sein.
3: Nein, Namen sind ja immer so das Symbol für Identität. Ja. Also Namen werden in der Bibel nie zufällig vergeben, sondern das hat immer, es ist ein Charakteristikum. Also ich denke, sie haben die Identität Gottes übernommen.
2: Mich erinnert das auch an das Siegel, das wir früher mal hatten, das sie auf ihre Stirn bekommen. Ein Siegel ist ja auch ein Ausdruck von Eigentum. Mhm. Und das erinnert mich jetzt einfach hier dran, dass das Siegel vielleicht der Name Gottes ist. Also auf jeden Fall haben sie es hier. Und das heißt, sie gehören zu Gott. Und auch, wie wir auch schon mal sagten, das Denken dahinter. Also nicht nur irgendwie so eine Plakette, sondern die Identität, das Denken, die Zugehörigkeit. Mhm.
0: Was es aber definitiv nicht heißt, ist Gehirn gewaschen. <lacht> <lacht> Weil... Das kriegen sie alle das und dann ja, ist es genau. so, so, so eine Maschine. Nee, das
3: also. war ja beim Mahlzeichen des Tieres, so ja. kriegst du was aufgezwungen. Ja, 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 aber genau. hier sind das ja immer freie Entscheidungen. Wenn ich ja. das will, mhm. wenn ich mich wirklich danach sehne, wenn ich das suche, wenn ich mir das wünsche, dann gibt Gott das.
1: Aber es ist doch so, der Eindruck, der entsteht, jetzt ist alles gut. Mhm. Nicht? Die, die, die Kämpfe sind vorbei, äh, die, die die bösen Mächte sind vorbei, sie sind vernichtet. Das haben wir letztes Mal in der letzten Sendung, letzte Woche betrachtet. Es ist jetzt alles gut, oder?
2: Also was D ich... Was, was ich noch ganz Hammer finde, ist ja? eben dieses, Sie werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Also wir hatten gerade vorher noch gelesen, dass, dass Gott nicht gesehen werden konnte, dass Erde und Himmel auch ihn nicht sehen konnten. Also niemand konnte Gott bisher sehen. Auch Mose auf dem Berg. Ne? In den der Geschichten der Bibel. Auch nicht. Genau. Es, war, also man, es heißt immer, dass man sterben müsste, wenn man ihn sehen würde. Und hier sehen wir ihn von Angesicht zu Angesicht. Also ich finde das eine unglaubliche sensationelle ja. Vorstellung. Und und was kann besser sein, als diesen Gott, der sagt, ich bin die Liebe, von Angesicht zu Angesicht sehen, also nichts mehr, was uns trennt, nichts mehr, was dazwischen das steht, ist die Botschaft, den Blick ne? verstellt. Ja, genau. Also, ja. besser geht nicht. Ja. Und, und, und das es sagt
4: in Vers 3, und dann keinerlei
2: Fluch wird
4: mehr sein. Das ist für mich irgendwie, dass das, dieser Fluch äh, aus, aus 1. Mose Kapitel 3, äh, was mit der Sündenfall gekommen ist, wird, ja, es wird nicht mehr sein. Ähm, und das haben wir ja natürlich schon früher gelesen, dass es kein Tod, kein Schmerz und so weiter geben wird. Und dann, was ich, was für mich auch sehr bedeutsam ist, irgendwie diese, wie es beschreibt, dass die die Blätter des Baumes zur Heilung der Nationen sind. Und Heilung, ja, aber es gibt ja keinen Schmerz mehr oder es gibt keine Wunden mehr in dem Sinne. Warum würde man Heilung brauchen? Aber zur Heilung der Nationen, da, da habe ich ein anderes Bild. Äh, im Augen äh, für die Nationen. Also wir haben so viele Grenzen oder so viele Brücken als Menschen, die uns voneinander trennen, wie, wie kulturelle oder nationale oder ethnische äh, Grenzen und wir sind nicht eins und hier scheint es, dass es Heilungen für die Nationen gibt, dass wir dann doch ähm, ein Volk sind. Wir, sind, wir sind zusammen.
1: Und jetzt kommt es zum Thema. Der Herr kommt. Lesen wir mal die Verse 6 und 7. Markus, sei so gut, lies mal diese Verse.
3: Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott, der heiligen Propheten hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Siehe, ich komme bald. Glückselig, wer diese Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Hm.
1: Also das erinnert ja sehr an Kapitel 1, finde ich. Ja, also da hieß es ja auch schon, er hat seinen Engel gesandt, seinem Knecht Johannes zu zeigen, was bald geschehen muss. Und dann heißt es hier, ähm, selig ist der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Wie, wie bewahrt man denn diese Worte der Weissagung? Wie, wie machten ihr das? Das ist, sagt sich so leicht, nicht. ich bewahre das, was also, da gesagt
3: wird, aber wie also mache ich das? Eine Konservierung das? ist wohl nicht gemeint, weil... Also wenn wir was aufbewahren, ja. wir konservieren etwas, ja. dann wird das irgendwie in Dosen verpackt oder also es wird zugemacht, da kommt noch irgendein Mittel dazu, damit es ja nicht schlecht wird. Das kann nicht gemeint sein, weil da würde kein Leben da sein. Also ich verstehe das, das muss in uns leben. Mhm. Mhm.
2: Das ist lebendig. Und das ist
3: dann das Bewahren.
4: Und, und, und es bleibt in meinen Gedanken und ich gebe es auch weiter. So bleibt es ja im Leben. Okay. So also
0: eine Zeitung bewahre ich nicht. Auf, im Normalfall. Ich lese sie und dann.
1: Die ist dann passé.
0: Und es ist vorbei. Nicht und mehr aktuell. Die Ereignisse gehen, gehen ja auch weiter okay. und so fort. Aber sowas hier, das, das würde ich eben nicht in Papierkorb tun, weil das hat so viel mit dem Leben zu tun, dass es eben gut ist, sich ja, das immer mal wieder auch vor Augen zu halten, mhm. sich daran zu erinnern. Teilt ihr das auch mit anderen? Wenn es ergibt. Wenn es ergibt? Ja. Wenn es ergibt? Klar. Ich laufe ja nicht durch die Straßen und, und, und stelle mich auf eine Obstkiste und, und rufe das den Leuten jetzt zu. Warum nicht? Ich glaube, die würden nicht zuhören, so wie ich das hier und da erlebt habe. Die würden nicht zuhören? Ja, ja, genau. Höchstens Hyde, Hyde Park Corner ja, dann, in England. Ja, aber so gut ist mein Englisch dann auch wieder nicht. Okay.
4: Aber besonders in Situationen, wo jemand Leid erlebt oder Schmerz, das okay. sind schon Sachen, die ich sehr ja. gerne mit solchen Personen ja. teile. Auf jeden mhm. Fall. Und,
1: und, und, und überhaupt auch die Perspektive zu weiten von Menschen, die ich meine, wir haben ja alle die Neigung, so ein bisschen unser, mhm. unser Leben so als absolut zu nehmen. Ich finde das grob Aber ein, da gibt es ja einen ein Blick darüber hinaus. Ein, ein
3: großes Motiv, dass es eben Gut und Böse gibt. Ja. Und dass die im Widerstreit miteinander sind, die kämpfen miteinander und wie das ausgeht. Das ist ja so ein Ordnungsrahmen, in dem ich ganz viele Erlebnisse einordnen kann. Und das ist schon ein wesentliches Motiv, wie Gott am Ende mit dem, mit dem Schlechten, mit dem Bösen umgeht und fertig wird. Also das ist, glaube ich, eine hohe Relevanz für ja. ganz viele Menschen. Ja.
2: Also mir persönlich ist durch unser Studium hier auch so klar und neu bewusst geworden, welche Schätze da drin liegen und wie, wie sehr mir hilft, dass das, was ich im Fernsehen sehe und in der wirklichen Welt erlebe, einzuordnen, wie wirksam und wirkungsvoll das ist. Und ich bin fest entschlossen, mehr darüber zu sprechen als bisher, weil ich die Zusammenhänge so nicht so gesehen hatte bisher. Und das habe ich mir ganz bewusst auch vorgenommen, das lebendig zu halten, das, was wir jetzt hier auch erarbeitet haben. Und es schneller parat zu haben, wenn wir mit Menschen, wenn ich mit Menschen in Begegnung komme, die leiden unter dieser Welt. Weil die Hoffnungslosigkeit macht sich von Tag zu Tag mehr breit. Und das ist eine Antwort. Ja.
1: Und das wäre dann eben nicht konservieren, wie du sagst. Sondern genau. Das wäre lebendig halten in mir Richtig. und auch so lebendig, dass andere daran teilhaben können, davon profitieren können. Genau. Jetzt kommt ja ein interessanter Einschub, hier habe ich den Eindruck. Äh, Verse 8 und 9. Äh, Matthias, liest doch mal diesen... Diese beiden Verse.
0: Und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir dies gezeigt hatte. Und er spricht zu mir, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten und derer, die bewahren die Worte dieses Buches, bete Gott an.
1: Hm. Das hatten wir ja schon in Kapitel 19, erinnert ihr euch? Ja. Nach diesem Jubel über den Untergang Babylons, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind, dann fällt er nieder genau. und dann sagt der Engel genau dasselbe, was er hier sagt. Äh, warum, warum steht das da? Warum wird das hier
0: extra erwähnt? Was meint ihr? Man könnte ja sagen, Johannes lernt es einfach nicht. <lacht> okay. das ist, ich glaube also nicht das erste Mal sozusagen. Ja, aber ja. da wäre die tiefere Frage, warum nicht? Ja, genau. Ich
2: glaube, dass er so überwältigt war, dass ja. er gerne seine Anbetung und seine sein überwältigt, sein ausdrücken wollte. Und ich glaube, mhm. ihm fiel nichts anderes ein, als auf die Knie zu gehen. Also so das zieht ihn wahrscheinlich vor.
0: sofort runter, weil ja. er ergriffen
3: ist. Genau, ne? genau
2: ja. so ja. kommt es so, so eine
0: fast reflexartige genau. Reaktion. Ja. Die, die
3: Aber kommt. ich glaube, das steht hier nicht zufällig. Man könnte jetzt sagen, ja. das haben wir ja schon mal mhm. gehabt, warum mhm. muss das hier noch mal eingeschoben ja. werden? Ja. Wir sind hier ganz am Ende, so auf den mhm. letzten Metern bis zum Ende der Offenbarung. Und das große Thema im Zentrum der Offenbarung war ja das Thema, wer wird angebetet? Mhm. Und, und das wird hier indirekt ja nochmal spielerisch aufgegriffen und, und wir werden daran erinnert, dass es darum geht, auch für uns heute in der Anwendung, es ist ganz zentral, wen bete ich an. Hm.
0: Und hier wird es ja extra noch mal nachgeschoben, sagen wir mal, von dem Engel. In 19, 10 ja nicht. Da sagt er nur, mach es nicht. Ja, und ich ja. bin dein Mitknecht und so weiter. Aber hier kommt ja extra noch mal dieser Nachklang, bete Gott an. Ja. Also Das wird noch mal gewissermaßen unterstrichen, eingerahmt. Das ist Kapitel Textmarke, 14, ne? bete
3: Gott an. Ja, ja. Genau, ja, genau.
0: genau.
1: So, und dann haben wir Vers 10. Er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Ähm, wäre der Johannes auf die Idee gekommen, das zu versiegeln? Warum wird das hier extra betont?
0: Ja, er hat ja mit dem versiegelten Buch zu tun gehabt. Richtig. Ja. Ja. Das könnte ein Anlass sein. Mhm. Mhm. Aber es wäre auch vielleicht ein Gleichklang zu denken zum Propheten Daniel, ja. der mhm. ja versiegeln sollte. Mhm. Und da er ja sehr viel Nähe spürt, lebt zum Daniel, wäre das auch ein Impuls. Okay, der hat sein Buch versiegelt, mache ich es halt auch.
3: Mhm. Ja, und das kommt ja auch nochmal, eventuell könnte das in die Anspielung in Offenbarung 10 sein, also mit und, und was du sagst eben am Ende, Daniel Kapitel 12, das Buch am Ende der Zeit, werden viele drin forschen, mhm. aber dieses Buch ist von Anfang an offen. Ja. ja. Hm, interessant. Ja, und dann haben wir hier
1: äh, Vers 11. Mhm. Äh, ganz klar, Jetzt ist alles entschieden. Nicht? Mhm. So klingt das. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit. Wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Mhm. So, und jetzt kommt, siehe, ich komme bald. Und wenn wir dann äh, runterspringen zu Vers 17, der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Ähm, und in Vers 20 sagt er, ja, ich komme bald. Ähm, was ist denn damit gemeint? Habt ihr da eine Idee?
0: Es muss anders sein, als wir das bald verstehen, weil ich ehrlich gesagt schon Mühe hätte, 2000 Jahre noch mit bald äh, zusammenzubringen, weil mein bald ist ein anderes bald.
3: Weil dein Zeitgefühl ist vielleicht
0: auch ein anderes. Gut, kann daran liegen. Es kann aber auch an der Sprache liegen. Also es ist ja so, es bedeutet ja dieses, wir haben ja im Thema heute rasch, also schnell ja, und bald. Es ist ja auch richtig übersetzt, ja, nicht falsch übersetzt. Mhm. Aber ich denke mal, wenn man übersetzt und Sprachen so überschreitet, dann kommt es eben zu solchen Situationen, dass Dinge mitschwingen, die man mit einem Wort in der anderen Sprache nicht mehr wiedergeben kann. Also ich habe mal so überlegt, wenn ich jetzt sage im Deutschen das Wort lebendig, dann kann das alles Mögliche bedeuten. Das kann bedeuten, da ist jemand sehr agil. Das kann aber auch einfach nur bedeuten, es lebt jemand. Das schwingt für uns aber alles mit, wenn ich nur dieses eine Wort sage. Mhm. Und so sagt er eben sein Wort da mit so Tachy, ja mhm. ja, also, ja. da kommt unser Tachometer her. Ja. Und da schwingt eben für den damaligen Leser beides mit. Es ist dieses schnell, jawohl, das wird schnell gehen. Aber es ist auch eine Dringlichkeit drin. Und das kriegen wir eben nicht hin. Wir müssen entweder rasch sagen oder bald und dann haben wir eben die Probleme damit. Ja. Das wäre so ein, ein Erklärungsansatz für, für das Bald. Ja.
4: Ja. Ja. Ich finde den, den Vers 17 interessant mit dieser Einladung kommen. Äh, mhm. Und es ist irgendwie eine Einladung oder es, ist, es spricht irgendwie aus dem Wunsch, äh, von uns Menschen irgendwie, komm äh, bald, Herr Jesus, das möchten wir schon erleben, aber gleichzeitig ist es irgendwie eine Einladung für die Menschen auch, komm zu Jesus. Äh, ja, und, und wenn du Durst hast, dann, dann komm und du, du, du bekommst dieses lebendige Wasser bei Jesus. Mhm. Ich
3: finde diesen Aspekt sehr interessant, dass äh, dass wer es hört, der soll es weitergeben. Mhm. Das heißt, du, du hörst, du, es lebt in dir und du gibst das weiter. Das heißt, es, es soll sich multiplizieren, es, es soll sich vervielfältigen.
2: Mhm. Ich finde gerade dieses Einladende unheimlich schön. Wir mhm. hatten, du hattest in der letzten Sendung uns die Frage gestellt, warum wir das glauben. Ja? Und du hattest mit diesem Kommen geantwortet. Und das, das sehe ich hier sehr stark. Der Geist, über den wir auch schon gesprochen haben, der, der den Glauben in uns weckt der uns die Augen öffnen kann. Der lädt ein und die Braut, ja, die Kinder Gottes, die Gemeinde, wie immer ich das jetzt so fülle, die tun sich zusammen in dieser Einladung. Und mich springt die Einladung an als jemand, der das jetzt hier liest. Und ich... ich ich stelle mir vom Geist eben Menschen vor, die jetzt das Buch haben und es lesen und kommen, ja, und wenn du es hörst und ja, und komm und sag es weiter. Und dann, wer durstig ist, soll kommen. Also erinnert mich auch wieder an Jesus, der auch diese einladende Haltung hat. Und jedem, der es haben möchte, so steht es hier, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Also es ist ein so unglaublich einladender Text für jeden, der das in die Hand bekommt oder hört zu kommen und seine Sehnsüchte, seinen Durst stillen. Und ich finde es
3: schön, dass da nicht nur steht, der Geist spricht. Gott mhm. könnte ja eigentlich seinen Geist auch allein das tun lassen, sondern mhm. er bezieht die Gemeinde Gottes, die zu Gott gehören, die Menschen mit ein. Ja. Das finde ich wunderschön. Also wir in, 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 in Kooperation, in Partnerschaft mit dem Geist dürfen daran mitwirken, etwas Gutes weiterzugeben.
0: Für mich ist aber auch ein kleiner Schmerz mit dabei, sage ich mal ehrlich, weil es wird hier gesagt, und wen dürstet der Komme. Und wenn ich mich umschaue in meiner, meinem Umfeld, meiner Umwelt, dann habe ich den Eindruck, und es gibt auch Leute, die das richtig formulieren, die sagen, mir fehlt nichts. Mhm. Ich brauche das alles nicht.
1: Das heißt, wir haben Leute um uns, die gar nicht durstig sind.
0: Ja, genau. Ich brauche das alles nicht. Also was ihr hier so erzählt mit dieser neuen Welt und da, pff, das interessiert mich nicht. Ich brauche das nicht. Ich weiß, ich habe das Leben hier. Das, das genügt mir auch. Es geht mir gut. Was, was will ich mehr? Also der Durst, es wird ja auf den Durst hier Bezug genommen, der Durst ist nicht da. Jetzt Und macht man ja dann bei, leide ich darunter, aber ich sage, hey, ja, da, da fehlt ja was.
1: Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt man äh, bestimmten Tieren Salz zu lecken, mhm. damit sie trinken, damit sie durstig werden. Äh, ich weiß nicht, ob man das übertragen kann, aber ja. wie würde man denn die Leute in unserer Umgebung äh,
3: durstig machen? Oder können wir das sowieso nicht? Also ich, ich erlebe es so, dass Menschen, auch wenn sie es eigentlich gut haben, also in Deutschland haben es viele Menschen wirklich mhm. gut, also global betrachtet, dass sie schon irgendwie spüren, irgendwie sind die Dinge anders als früher. Und selbst wenn ich so in meinem kleinen geschützten Raum, so Häuschen, Garten, Auto, Familie, alles das, was man sich so, so schützenswert also, so aufbaut, selbst wenn da die Welt vielleicht noch in Ordnung ist, also die kleine heile Welt, dass die Leute trotzdem merken, irgendwie geht es global auch wenn ich mich davon vielleicht noch entkoppeln kann, irgendwo in, in ein ganz schwieriges Fahrwasser. Und ich glaube, dass das mehr und mehr Menschen spüren und dass dann trotzdem ähm, sie irgendwann Fragen stellen, selbst wenn sie sich vielleicht ihr kleines Refugium noch äh, geschützt haben. Na, ich provoziere euch jetzt mal. Ich Reden wir zu wenig über den Tod? Weil du redest jetzt von dieser heilen
1: Welt, ja? Mhm. Aber es ist ja eine Tatsache, die heile Welt wird irgendwann nicht mehr da sein. Es sei denn, man kann sagen, ich vererbe meine heile Welt an meine Kinder und meine Enkel. Ja, damit setze ich mich fort. Ja, und viele Leute sind ja auch schon so weit, dass sie sagen, ja, ich sterbe halt, das ist halt Schicksal. Ne? Aber äh, reden wir vielleicht zu wenig darüber, dass das ja nicht wirklich befriedigend ist? Ich sterbe und was ist dann alles aus? Aber wahrscheinlich haben Leute sich damit auch arrangiert,
0: oder? Das, was würdet Vermutlich, ihr sagen? Vermutlich, ja. also mein Gefühl ist viele haben sich arrangiert. Ich staune, ja, denke, mahn. Äh, also
1: würde das auch nicht helfen, über den Tod zu reden?
0: Nee, ich, ich glaube eher, also ich, ich würde auch nicht gerne äh, jemanden machen, ne? ja, dahin schubsen. Äh, locken ist doch viel schöner. Und das mhm. ist ja auch das Prinzip hier. Es okay. wird ja, du hast Durst und komm, ich habe hab eine Quelle. Und ich glaube, da wäre eher der Job, wenn man mal so sagen will, irgendwie verständlich zu machen, dass es so, wie du sagst, dass es irgendwohin zielt, was nicht gut ist, dass es so nicht sein müsste. Mhm. Es gibt eine Alternative. Und, und die Alternative, glaubhaft und illustrativ deutlich zu machen, ich glaube, das wäre mehr die Aufgabe, weil dann eine Sehnsucht entsteht. Das ist mir jedenfalls lieber, als wenn da eine Angst entsteht. Aber
3: die Sehnsucht ist doch, ist doch heute schon da. Also wenn Leute, ich weiß es nicht, ich habe mit Leuten gesprochen, klassische Millennials, also so Anfang, Mitte 30 noch, die, die sagen, hey, wir müssen was tun, dass das Elend in den Weltmeeren aufhört, der ganze Plastikmüll. Also ich meine, ja, ja. eigentlich blenden wir ja alles aus, ja. dass da Leute sich selbst optimieren zu Lasten von anderen. Ja. Und, und wo, wo Leute aufstehen und sagen, ich will wenigstens einen Beitrag leisten. Ich weiß, ich kann das Elend dieser Welt nicht komplett aufhalten. Aber, aber ich kann auch nicht tatenlos zusehen. Und da, da glaube ich, haben die Werte sich schon ein Stück weit gedreht und dann ist diese diese Nachricht doch viel aktueller.
0: Mhm.
4: Ich denke auch diesen Durst, der, der der Durst ist schon in jedem Menschen drinnen. Es ist nur die Frage, womit man das befriedigt und was was nutzt man irgendwie, um nicht mehr durstig zu sein und und ja. Jesus sagt, er ist das lebendige Wasser und wer dieses Wasser hat, er wird es nicht mehr dursten, er, er wird keinen Durst danach mehr haben. Ähm, mit den anderen Sachen, mit den anderen Lösungen, die, dieses, die in diesem Leben vielleicht da sind, äh, mit denen braucht man immer mehr und mehr und neue Sachen und so äh, ja. Ja.
0: trotzdem würde ich mir unterm Strich halt wünschen, dass die Leute oder dass mindestens so viele Leute wie im Stadion singen auch in der Kirche singen würden. Das wäre schon wäre schon schön. Also es ist eine Sehnsucht, die ich habe. Ja.
1: Vielleicht ist das gerade das Hindernis, dass Leute immer den Eindruck haben, es geht um Kirche, mhm. wobei es ja erst in zweiter Linie um Kirche geht, um Gemeinschaft von gläubigen Menschen. Es geht in erster Linie um Beziehung. Meine Beziehung zu Gott. Wer ist ja. Gott für mich überhaupt? Ja? Habe ich, hab ich irgendwie eine Sehnsucht in mir drin nach diesem Gott? Mhm. Und da ist natürlich die Frage, wie entfache ich diese Sehnsucht in einem anderen Menschen? Gar nicht das überhaupt? Oder ist es doch der Geist? Ja? Der Geist und die Braut. Das ist irgendwie eine Zusammenarbeit, habe ich den Eindruck. Ne? ganz ja. genau,
2: ja. Beides und ich muss, glaube, ja. es ist ganz wichtig, dass das in mir lebt, damit es durchstrahlen kann. Also, dass es von innen kommt. Also ja. wenn ich dafür brenne, umso mehr empfindet vielleicht der andere, da ist was, was ich nicht habe. Wenn ich nur verkopft an die Sache gehe und versuche jetzt argumentativ zu erklären, dass hier so und so und so ist es, ähm, glaube, damit erreiche ich nicht sehr viel. Aber wenn ich wirklich an Jesus bin und merke, wie mein Leben heil und heiler wird und friedvoller und liebevoller, ähm, dann hat das, denke ich, schon auch eine Attraktivität.
3: Aber vielleicht müssten wir Christen alle auch mehr darum beten, dass wir voll Geist Gottes sind, mhm. voll Heiligen Geistes, weil das mhm. macht den Unterschied. Es ja. ist ja nicht nur eine, ein, also wenn nur der Geist, dann haben wir ja auch in den letzten Sendungen immer wieder gesagt, der macht den Unterschied, mhm. der kann mich überzeugen, der zieht mich zu Gott hin. Ich von mir aus, wenn ich so mit Gott und Kirche und schon gar nichts, nichts zu tun haben will, habe eigentlich gar kein Verlangen nach, nach irgendetwas. Das heißt also, wir Christen haben doch da auch eine Verantwortung für unsere Mitmenschen, die vielleicht jetzt nicht so nah bei Gott sind, dass wir einfach viel mehr darum beten und uns diese Menschen wirklich am Herzen legen.
1: Jetzt steht ja hier noch etwas, da würde ich gerne noch mit euch einen Moment drüber nachdenken. Vers 18 und 19. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs, dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Jetzt haben wir einige Wochen lang das Buch der Offenbarung studiert. Majoka, du hast uns vorhin deine Randnotizen in deiner Bibel gezeigt hast du dich jetzt schuldig gemacht? Hast du was hinzugefügt zum Buch der Offenbarung? Was ist damit gemeint?
2: Ich hoffe nicht.
1: Du hoffst
0: nicht? Okay. Wir was haben meint auch, ihr? Wir was? auch einiges
2: weggelassen, weil wir gar nicht alles bei uns Wir haben einiges, auch
0: einiges weggelassen, ja. 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 Ich ja. gehe erstmal ganz ganz, sagen wir mal, schlicht dran und sage, als Johannes diese Schriftrolle geschrieben hat, war die gefährdet, weil sie gab es nur einmal. Er hat ja nicht gleich so und so viele Kopien davon machen. Also sie gab es erst mal einmal. Das ist schon mal ein Risiko. Und er warnt davor, geht sorgsam damit um. Dann ist das wahrscheinlich an die Gemeinden gegangen. Also man musste das auch ein bisschen hüten. Das war so, ist so ein Punkt damals zumindest. Und auch, dass es überhaupt in die Bibel geschafft hat, mal sozusagen, weil die Bibel ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, mhm. sondern da gab es ja auch Überlegungen, auch sicher Gebete und Ringen darum, was gehört jetzt da so rein.
1: Was ist apostolisch?
0: Nicht? Ja, was, ja, was, ja was, wer, was, was kommt von den Aposteln ja, und so weiter. Ja. Und es gibt ja auch andere Apokalypsen. Das ist ja nicht so, das ist die einzige Apokalypse wäre. Die einzige ja. Offenbarung. Ja. Auch andere Leute haben Offenbarungen geschrieben. Ja. Ja. Und hier wird einfach mal auf die ich mal, Autorität äh, Bezug genommen. Das ist hier wirklich von Gott und dann spielt damit nicht rum. Mal jetzt ah, das gesagt.
3: ist der eine Aspekt, aber wir haben eher so im Leicht im, im, äh, im scherzhaften Anklang gesagt haben wir ähm, vielleicht, weil wir nicht alles ähm, in, in, in diesem Zyklus hier... Weil wir unsere Zuschauer konnten. auch enttäuschen mussten, weil wir nicht alles Exakt, gesagt haben. So Und da, da wäre mir doch wichtig, mhm. wenn das hier steht, mhm. dann wäre das für, für mich und für uns und auch unsere Zuschauer doch ein, ein, eine Motivation an der Stelle, auch das, was wir nicht besprechen konnten, einfach tiefer zu studieren. Und dann noch mal tiefer einzusteigen. Weil es ist offensichtlich so wichtig, auch wenn wir das hier in dem Sendeformat wenig alle Details klären konnten, dem nachzugehen. Ne? Aber wir haben jetzt nicht mhm. bewusst etwas Nein, nein, das ist Fall. Nein. Äh, aber Nein, ja. Nein. Aber das, das Gesamtwerk ja. ähm, hat doch mit, mit allen Einzelheiten eine, eine wesentliche Bedeutung. Das verstehe ich doch Das hat einen besonderen Wert. Deshalb wird das hier wahrscheinlich auch so betont.
2: Also ich höre da auch eine Warnung raus. Und ähm, ich meine... Ich kenne reichlich Menschen, auch Christen, die also die Existenz Satans jetzt mal ganz brutal in Frage stellen. Ja? Also, man blendet ihn gerne aus. Und Jesus und die Evangelien und toll und er, er liebt mich und gut ist. Und ich höre hier so diese Warnung: dieses Buch ist sowas von relevant. Also, das letzte Buch, der Offenbar also hier die Offenbarung. Ähm, Nimm das ernst und streiche nicht Kapitel raus, auch wenn sie wehtun. Ich würde auch gerne manche Seiten rausreißen. Ja, so ähm, sind nicht schön. Ja, und. Aber mich dem zu stellen und sagen, es ist so bedeutsam, was hier steht, nimm es komplett so ernst. Das ist so, auch das, was ich da höre. Ja.
0: Okay. Man, man könnte es sogar noch erweitern, mal vorsichtig gesagt, weil es am Anfang der Bibel so eine Warnung gibt und in der Mitte auch auch so eine Warnung, Vorsicht hier und am Ende wieder. Ich meine, gut, Johannes hat jetzt nicht wahrscheinlich, sage ich mal, nicht gewusst, dass jetzt seins ist, dass das Letzte jetzt hier. Aber es ist so geworden und man könnte, wenn man wollte, das einfach auf die ganze Bibel ausdehnen und sagen, das ist Wort von Gott und dann nimm es ernst und da lass nicht Sachen weg und dann füge auch nichts hinzu, das steht. Das steht als Botschaft Gottes an diese Welt.
1: Aber es sollte auch nicht so sein, dass jemand Angst hat, irgendwas falsch zu machen und dann das Buch gar nicht anrührt. Nicht? Ja, es gibt ja auch Leute, die ja, ja. sagen, na, ich weiß nicht, was das bedeutet, lasse ich es lieber links liegen. Es soll ja leben. Es soll
3: leben. Ja, ja.
4: Aber das kann man ja auch weitergeben, das kann man ja auch sagen. Vielleicht verstehe nicht alle, ich nicht alle Details, ja. aber so steht es hier. Und darum geht es, ja, diese Verantwortung, wenn ich es weitergebe. Und es steht ja da, ich sollte es weitergeben, wenn ich es gehört habe, dann sollte ich es weitergeben. Und dann, dann gebe ich es so weiter, wie es da steht.
3: Aber Gott hat ja auch so viele Verheißungen gegeben in der Bibel, dass wir um Weisheit bitten dürfen und dass er es auch zeigen will. Und selbst wenn wir hier nicht alle Details besprochen oder auch verstanden haben, dass wir einfach motiviert sind, auch darum zu beten, dass Gott auch Dinge, die vielleicht heute noch diffus oder unklar sind, uns gezeigt werden
2: und es gibt ja immer wieder diese Hinweise, schreib auf, ne? also jetzt so in dem Offenbarungbuch, Ja, halt es fest und es soll gelesen werden und dem kannst du vertrauen, hatten wir jetzt auch gerade. Es ist zuverlässig, es ist wahr, also es wird so viel bestätigt und ermutigt auch, sich damit auseinanderzusetzen, dass da Angst jetzt fehl am Platz ist. Ja.
1: Können wir an dieser Stelle vielleicht so, ein, so eine Art Resümee ziehen? Wir haben jetzt die Offenbarung studiert, wir haben gerade zugeben müssen, wir haben nicht alle Details auf den Tisch legen können, wir haben sicher Lücken. Auch in unserem eigenen Verständnis sind wir ganz offen, geben das zu. Äh, was ist euer Resümee nach diesem Studium des Buches der Offenbarung? Euer ganz Persönliches.
0: Also mein Resümee steht im letzten Vers.
1: <lacht> okay.
0: Weil das finde ich so bemerkenswert, dass dieses Buch mit all dieser Dramatik, was da nun so, wir haben es ja nun durchgesprochen, ja, Grausamkeiten und Blut fließt und Schrecken und Angst und Freude und Jubel und alles da. Und dann endet das Ganze mit diesem Vers, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Das ist der letzte Satz dieses Buches, das ist der letzte Satz der Bibel. Und das ist für mich so ein, noch mal ein letztes deutliches, warmherziges Signal an uns ich bin euch wohlgesonnen und das ist so der letzte Klang der gewissermaßen von dem hm. Stück Offenbarung in den Raum halt, hm. die Gnade Jesu sei mit allen hm. der letzte Ton, der noch so schwebt
3: das ist interessant, also mein Resümee wäre <lacht> wär komplett anders nicht, dass ich das unwichtig finde, was du gerade sagst, das ja. ist ja doch wirklich prägnant, weil es der letzte Satz ist was bei mir so hängen bleibt, ist wirklich das, was in meine Gegenwart jetzt kommt. Also ich sehe mich irgendwo wieder in meinem Lebensalltag ähm, eher so im Zentrum der Offenbarung. Was zwar jetzt nicht so die, die angenehmste Botschaft ist, aber eine sehr konkrete, reale Botschaft, es muss sich jeder entscheiden. Und ich möchte nicht, dass, es irgend, dass irgendjemand äh, diesen dunklen Mächten auf den Leim geht. Mhm. Also das, motiviert. Das, das motiviert mich, das motiviert. wo ich sage, ja, es war schön, was da als Ausblick irgendwann später mal kommt. Mhm. Und da freue ich mich auch drauf. Aber ich stehe doch im Hier und Jetzt. Mhm. Und, und da müssen doch Leute letztendlich aufgerüttelt werden, aufwachen und sagen, das müssen wir einfach mal demaskieren, wie wir das auch mal, ja. mal gesagt haben. Ja. Ja, ja.
4: Ich glaube, ich muss äh, zurück <lacht> zu dem Bild von Kapitel 1 äh, gehen, mit Jesus in, inmitten von diesen Leuchten. Und, und ich denke, das ist auch die große Botschaft von, von ganzem Offenbarung, dass er äh, er die Sachen in der Hand hält, er ist mit ihr er kennt die Gemeinden, er kennt, was äh, sein wird, er weiß es schon, auch wenn ich vielleicht manchmal nicht alle Details weiß, aber er weiß es schon und er hat die Kontrolle.
2: Das ist für mich so die Kernbotschaft
4: hm. äh, von Offenbarung.
2: Ja, mir hilft es auch besser zu verstehen, was so passiert in unserer Welt und gerade auch, dass er hat die Kontrolle. Ja, manchmal könnte ich wirklich den Eindruck bekommen, Gott, wo bist du denn? Ja, wie, wie kann das alles geschehen? Und ich verstehe jetzt besser, dass wir hier mitten in so, einem, so einer Auseinandersetzung sind, dass es Mächte gibt, die ganz fürchterliche Sachen wollen und tun, aber Gott hat die Kontrolle, es muss geschehen. Aber der Ausblick, der ist mir schon auch sehr wichtig, es wird ein Ende haben. Also es geht nicht ewig so weiter, sondern es wird ein Ende haben. Und das Ende wird sowas von bombastisch schön sein, dass es mich so stark motiviert, auch den Mund aufzumachen und darauf hinzuweisen. Also dieses Schweigen kann ich jetzt auch irgendwie ganz schlecht. Weil, so wie du sagst, Markus, da bin ich auch sehr dabei. Ja. Also es ist so relevant und so bedeutsam und so gefährlicher, ja, weil diese ganzen Tiere und Lügen Propheten was weiß ich imitieren. Und da Klarheit, selber mehr noch zu finden und es auch weiterzugeben, mhm. motiviert mich schon sehr stark jetzt. Ja.
1: Also ich habe jetzt gerade so eine Zuschauerin oder einen Zuschauer vor Augen, im Sessel sitzt, vor dem Bildschirm und sagt, ja, das hört sich alles ganz gut an, aber wann kommt er denn nun? Wann kommt er denn nun? Habt ihr irgendeine Ahnung, wann er denn nun kommt, dieser Jesus? Dieser Reiter auf dem weißen Pferd?
3: Jesus sagt ja in den Evangelien, ich, mir fällt jetzt Lukas Kapitel 21 ein, wenn dann diese Dinge alle kommen, so Er beschreibt dann so viele Dinge, auch in Matthäus 24, was so am Ende der Zeit alles passieren wird. Dann sollen wir unsere Augen aufheben und wissen, dass unsere Erlösung nah ist. Und das ist ja auch wieder dieses zeitliche Element, nah, also bald. Und für mich heißt das, ich kann den Zeitpunkt nicht exakt bestimmen, aber ich merke, dass... Dass, dass es hier wie so eine exponentielle Kurve, die immer weiter nach oben geht, dass, dass, dass Dinge sich kulminieren und immer intensiver werden. Und ich zwar nicht sagen kann, wann es soweit ist, aber ich soll aufschauen zu Jesus. Okay. Und, und merke, dass, ja, ich, dass, dass ich auf jeden Fall morgen näher bin, deutlich näher, weil ich, weil ich sehe, was in unserer Welt geschieht. Das heißt, würdet ihr sagen, das ist die falsche Frage?
2: Mhm. Nee, ich, ich würde gerne anders darauf, also anders darauf antworten. Nicht im Sinne, dass es nicht richtig wäre, sondern einen anderen Aspekt, okay. den ich hier in dem Studium auch gelernt habe. Wir haben mehrmals diese Formulierung, Gott, der da war, der ist und der da kommt. Und ich habe in meinen Vorbereitungen irgendwo gelesen, äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es stimmt, dass der da kommt, dass da eine Verbform ist, die eine Verlaufsform ist. Also er ist kommend. Also, ich für mich habe das so übersetzt. Gott ist ein Gott, der vom Charakter kommend ist. Das ist sein Wesen. Er kommt zu uns. Er kommt durch seinen Geist. Er kam durch Jesus ganz physisch. Er kommt wieder. Auch das alles wird sich irgendwann erfüllen. Aber er kommt auch hier und jetzt und heute zu mir. Ganz persönlich möchte er. Steht an der Tür und klopft an. Und Das ist für mich ein tolles Bild geworden. Ich muss nicht auf irgendwann warten. Sondern Gott kommt immer auch jetzt
3: das ist eine interessante Ergänzung, ja. Ja. Mhm. ja.
0: Wobei die Kulmination, von der du sprichst, wird wohl jede Generation empfunden haben. Das ist, ich glaube, geschichtlich auch ganz gut belegt, dass immer so das Gefühl ist, dass es jetzt schlimmer kann es nicht werden, so, so ungefähr. Und dann geht es ja doch immer noch mal ein Stückchen weiter. Es sind ja auch mehr Begleitzeichen, die Jesus so nennt für, für die Zeit. Wenn man auf die Frage antworten wollte, ich meine, gut, wenn jemand stirbt, spätestens dann, könnte man ja auch sagen, genau. kommt er, weil dann ist nichts mehr zu entscheiden. Ja, genau. Das heißt, also, ich habe nur die Zeit, die ich eben habe und die kann sehr schnell zu Ende sein, muss man sich auch klar machen. Also man kann sowas nicht rausschieben sagen, naja, und da ist ja auch ganz gut, dass wir nicht wissen, weil die Versuchung, wenn ich es wüsste, theoretisch mal geredet, er käme in 50 Jahren dann könnte man sich auch innerlich leicht zurücklehnen. Es und gibt sagen, ja auch dieses ja. Gleichnis
3: von Jesus, so von denen, die da sagen, ja, ja.
0: der kommt noch lange
3: nicht. Und, ja. und dann wird man korrupt. Ne?
0: Ja, ja, und, und geht auf die anderen los. Ja. Ja. Es gibt aber auch das andere Gleichnis, wo, wo Leute ganz heiß sind und denken, ja, ja, jetzt kommt er unbedingt und dann ist es auch nicht. Ja. Also da ist so eine gewisse Ausgewogenheit gefragt. Letztendlich aber läuft es nicht auf den Zeitpunkt hinaus. Das würde ich schon sagen, sondern es läuft auf das, auch das Bereitsein hinaus, so vielleicht. Denn das, dass es nicht immer so weitergeht, denke ich mal, ist deutlich geworden und wahrscheinlich spürt es auch jeder, dass da eine Änderung kommen, kommen wird. Und dann hängt davon ab, dass ich mich darauf eingestellt habe und so eine Entscheidung getroffen habe, von der wir ja auch geredet haben.
1: Ja. Liebe Zuschauer, vielleicht ist diese Frage, die ich gerade hier in die Runde gestellt habe, die Frage, die, die wirklich demnach spürt, was die Offenbarung eigentlich als Ziel erreichen will. Haben Sie sich das schon mal überlegt? Also ich denke, das trifft genau den Kern. Da entsteht durch das Lesen dieses Buches eine Sehnsucht nach dem, der da kommen soll. Wir haben gerade erfahren, er ist, er ist in einem Modus des Kommens. Er will ja jetzt schon bei uns sein, aber er wird auch physisch tatsächlich kommen, als der König der Könige, der Herr der Herren. Aber wenn ich das Buch der Offenbarung wirklich verinnerliche, dann kann ich eigentlich wie der Johannes gar nicht anders als zu sagen, komm, es ist es ist jetzt Zeit, komm doch bald, diese Sehnsucht zu empfinden und dann auch zu sagen, ich möchte gern auf der richtigen Seite stehen, ich möchte auf der Seite Gottes sein und ich möchte mich vorbereiten darauf. Das hängt eigentlich eins am anderen. Wir sind jetzt am Ende unseres Studiums der Offenbarung angelangt. Und ich möchte noch mal erinnern an das, was ich ganz am Anfang vorgestellt habe. Der Fokus der Offenbarung und eines Studiums. Was wird diesem Buch tatsächlich gerecht? Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Letztlich müssen Sie als Zuschauer das beurteilen. Aber ich habe den Eindruck, wir haben wirklich uns nach Kräften bemüht, diesen Fokus, diese Liste hier im Auge zu behalten. Nämlich Jesus Christus im Auge zu haben, wir haben immer wieder die Bezüge zum Alten Testament gesehen und festgestellt, das Alte Testament hilft uns, dieses Buch tatsächlich besser zu verstehen. Wir haben auch immer wieder gesehen, das Heiligtum, der Tempel spielt eine große Rolle. Mit dem großen Höhepunkt, dass am Ende Gott selber der Tempel ist und das Lamm. Und natürlich haben wir vom Sieg, vom Sieg gelesen, Jesus ist der Sieger. Endgültig über alles Böse, alle bösen Mächte, alles Leid wird vorbei sein. Er wird die Tränen sogar abwischen von unseren Augen. Und schließlich hoffe ich, hoffen wir hier in dieser Runde, dass wir durch unser Studium, durch unser Reden Gott besser kennengelernt haben. Und das, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen an dieser Stelle, dass Sie durch unser gemeinsames Studium diesen Gott noch besser kennengelernt haben und eine Sehnsucht nach diesem Gott entwickeln. Damit beenden wir das Studium der Offenbarung, werden das nächste Mal nächste Woche ein neues Thema angehen. Und diesmal kein Buch in der Bibel studieren, sondern das Thema meine Familie haben. Familie. Selbst Singles haben eine Familie, denn jeder von uns kommt aus einer Familie. Ob die jetzt noch existent ist, ob Leute gestorben sind, die vor uns waren oder nicht. Wir haben eine Familie und wir wollen uns darüber Gedanken machen, was sagt die Bibel, zu diesem Thema. Und ich habe es gerade schon angesprochen, wir werden nicht nur über Familie reden als solches, wir werden auch über Single-Dasein reden. Wir werden auch darüber reden, was sagt die Bibel zu Verlust von Menschen. Was ja sehr tragisch sein kann. Ich denke, es ist ein interessantes Thema, ein sehr praktisches Thema. Wir werden neue Gäste hier haben, die auch aus ihrem Leben hoffentlich erzählen werden, wie es ihnen damit geht und wie die Bibel ihnen hilft, dieses Thema einzuordnen. Ich wünsche Ihnen von dieser Stelle aus alles Gute, Gottes Segen und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Sie hörten auf Hoog Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.